0: Aber Sie müssen mir glauben. Ich sage die Wahrheit doch. Sehen Sie sich das Sweatshirt an, Doc. Die Klasse von
1: 1984. Dann sagt mir, Junge aus der Zukunft, <lacht> wer ist im Jahre 1985 Präsident der Vereinigten Staaten? Ronald Reagan. Ronald Reagan? Der Schauspieler? <lacht> Wovon sprechen Sie? Was passiert mit
2: uns in der Zukunft? Werden wir da Idioten oder sowas in der Richtung?
0: Hey, kriegen Sie sich wieder ein?
3: Ich bin's, ich bin's, Marty. Nein, das, das ist unmöglich. Ich habe dich eben in die Zukunft ja, zurückgeschickt. ich weiß, Sie haben mich in die Zukunft zurückgeschickt, aber ich bin wieder da. Ich bin zurück aus der Zukunft.
1: Großer Gott!
4: Lügenpresse. der einzig wahre politische Podcast. Mit Stephen Geier und Rodina Rodney und dieses Mal ein Extrablatt. Schools Out von Klassentreffen und anderen Zeitreisen. Die Vorlesungsausgabe mit Texten, geschrieben und gelesen von Arno Wiedmann, TAZ-Mitgründer und Otto Brenner, Preisträger fürs Lebenswerk, über sein Klassentreffen 50 Jahre nach dem Abitur. Wenn ich an denke,
1: denke ich an meine Blindheit, meine Dummheit.
4: Anja Reich, aktuelle Theodor Wolf, Preisträgerin. 20 Jahre später in Ostberlin.
2: An einem wolkenlosen New Yorker Spätherbsttag saß ich im Flugzeug nach Berlin. Ich war mir sicher, dass es eine weite Zeitreise werden würde.
4: Und Marien Linnertz. Vizechefin des Magazins Süddeutsche Zeitung Familie und davor bei Allegra, Nido und Neon, 20 Jahre später in München.
0: Jetzt kann niemand mehr auf die Stopptaste drücken und nochmal komplett von vorne anfangen.
4: Mit viel Bilanz, Melancholie und Sommerferienfeeling und ausnahmsweise mal ein bisschen weniger Pop.
1: I love this guy because his appetites went far beyond food. Why am I saying this? Because all of us sooner or later will be in a
3: coffin like that. Hallo liebe Hörer, heute... Hallo. Hallo, Steven ist auch da. <lacht>
4: Man hört vielleicht im Hintergrund die Sommergeräusche, was auch immer das ist. Wir
3: ja, also wahrscheinlich die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster prasseln.
4: Liebe Hörer, willkommen zum Podcast zur Sommerferien-Sonderausgabe. Keine Rubriken heute.
3: Dafür drei interessante Gäste, die ihre Erinnerung an Schulzeit und Klassenkameraden mit uns teilen.
4: Wir stellen uns vor, wir sitzen alle gemeinsam auf unserem alten Schulhof. Also angenommen, wir wären alle in die gleichen Schule gegangen. Man kommt, das ist ja so, wenn, ich finde so, wenn Sommer losgeht, dann kommt man in diesen Sommerferienmodus, wie früher, irgendwie wochenlang von, von den Alltagssorgen befreit und School's out ist dann, ist auch, soll heute unser Motto auch sein.
3: Ja, da würde, da würde ich, da kann ich gar nichts dazu sagen. Ich bin ja schon, ich bin ja schon ist Siesta. Ich bin eigentlich schon weg. Ja, deswegen, das ist tatsächlich da. ganz gut. Und
4: heute <lacht> keine Politik und wenig Pop, beziehungsweise. Bisschen. Es ist ja so, wenn man in die letzte Sommerpause geht, eigentlich sozusagen nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss, man hat das Gefühl, die Welt äh, öffnet sich und jetzt geht es richtig los. Und von vielen höre ich dann später, jetzt sehen sie sich dann doch zurück. So, vielleicht auch an das Sommerferiengefühl, aber eben auch irgendwie an die, an die Schulzeit.
3: Diese Melancholie kommt ja eigentlich direkt danach, wenn du Abi machst und du gehst dann nachmittags hin und denkst, jetzt hauen wir richtig rein. Und dann trinkst du drei Bier. Und sitzt auf dem Schulhof und denkst, um was mache ich jetzt?
4: Nee, und das, das Verrückte ist ja dann irgendwann nach fünf Jahren bei manchen, dann bei vielen irgendwie erst nach zwölf, als sie das zehnte Jubiläum verpasst haben, des gemeinsamen Schulabschlusses, gibt es dann Klassentreffen. Und das, was mir aufgefallen ist, viele Journalisten schreiben dann darüber. Also es scheint irgendwie ein Topos zu sein, was uns alle bewegt. Wie war das mit den Mitschülern? Wie war das wieder mit denen zusammenzutreffen? Und deswegen wegen, ist unsere Sommerfolge... Dreht sich heute nur um das Thema Klassentreffen und andere Zeitreisen.
3: Und wir reisen, wir reisen teilweise weit zurück. Ja.
4: Also, liebe Hörer, darauf könnt ihr euch freuen. Wir, wir beide als äh, Gastgeber legen vor und äh, dann.
3: Lassen wir die Gäste nachziehen, oder? Wir, wir schlagen quasi eine Schneise durch, durch, durch die Biografie.
4: Es ist alles dabei: Ost und West, Kinder und Nicht-Kinder, Jung und Alt.
3: Frau und Mann. Obwohl wir da nicht gendern wollen. Das stimmt
4: Gut, ja, dann, dann, Rudi, dann leg du doch mal vor mit, äh, was hast du vorbereitet?
3: Ich habe ähm, aus meiner zweiwöchentlichen Kolumne work love balance die sich die davon handelt, dass ich zwischen Anfangs, zwischen Beziehung und Arbeit stand, jetzt zwischen Familie und Arbeit, habe ich Kolumnen rausgesucht, in denen ich Leuten begegne oder Leute porträtiere, auch mit ein paar ein paar Strichen, ein paar Sätzen, die mit mir in der Schule waren und teilweise Prototypen sind.
4: Rodi Abi 2000 in Freiburg, 15 Jahre später, erschienen 2015 und 2016 in der Zeit.
3: Ich bilde mich fort. In einem Raum ohne Fenster und voller Menschen. Der Mann, der die Fortbildung leitet, sagt, eure Challenge ist es, den unique selling point zu finden. Der Mann hat wenig Haare und viel Oberkörper. Er sieht aus wie ein Fitnesstrainer. Brand Awareness ist ein Fight. Da müsst ihr vorn sein, den latest shit kennen. Er klingt auch wie ein Fitnesstrainer. Und ein bisschen wie mein Freund Daniel. Daniel war einsatzschüler Schüler und Rennradfahrer immer vorn. Für seine Aufsätze erhielt er Preise, für seine Rennen erhielt er Medaillen. Auf der Strecke verausgabte er sich, hinter der Ziellinie übergab er sich in eine Tüte, die seine Mutter hielt. Wie hältst du das durch? fragte ich. Ich konzentriere mich nur auf mich, sagte Daniel. Dann kam das Landschulheim, wir betraten als Kinder einzelne Jugendherberge und kamen als jugendliche Pärchen heraus. Daniel nicht, er hatte niemanden. Ich konzentriere mich nur auf mich, sagte er. Das letzte Mal ganz vorn war ich im Salon eines Berliner Friseurs vor 20 Jahren. Der Friseur war so erfolglos, dass er cool war und deshalb Stammgast im Bergheim. Meine Haare an den Seiten raste kurz, oben lang. The latest shit, sagte der Friseur. Hitlerjugend sagten meine Freunde. Prollig sagte meine Freundin. Ich versuchte, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ein paar Tage. Dann rasierte ich mir den Kopf. Nach der Fortbildung gingen wir feiern. Der Leiter blieb im Hotel, um zu arbeiten ganz vorn zu sein, ist meist ein Fight, und manchmal nur Shit. Ob Daniel jemanden hat, der ihm heute die Tüte hält?
4: Fortsetzung folgt. Wenig überraschend bei mir dreht sich das Ganze um die Frage, wie Ostdeutsch und wie Westdeutsch ist eigentlich mein Abi-Jahrgang. Wir haben 1995 Abitur gemacht und haben uns dann zum ersten Mal, also ich war zum ersten Mal, glaube ich, nach 15 Jahren dabei, und ähm, das war demzufolge... Äh,
3: 2010. Du hast keinen Leistungskurs gehabt im Und es war
4: so lange nach, äh, nach der Wende, eigentlich nach der Einheit, dass man nicht gedacht hätte, dass das noch eine Rolle spielt. Inzwischen, finde ich, ist es ja tatsächlich etwas zurückgegangen. Aber damals war es noch ein ganz großes Thema, ähm, wie, was unterscheidet Ost- und Westdeutsche. Und deswegen war es auch das Thema von meinem Klassentreffentext. Bei uns übrigens, der, ja, Hit, der Hit. Der ist, Hit. Die der Hit ist, Nein, ich habe 95 Abi gemacht, du Schwein. Stark wie ein Baum. Alt, Mann, Mann, Mann.
3: Alt wie ein Baum, na dann.
4: <lacht> das passt doch, <lacht> vielen Dank. Nee, das ist äh, 1995, äh, einer der größten Hits. Zombie von. Von, uh, den, Cranberries. von den Cranberries, genau. Ich weiß, wir machen nicht, nicht unsere Rubriken, also auch nicht das politische Lied, aber natürlich hören wir schon allein deswegen äh, die Zombies als unser abi Abi-Lied, weil das natürlich ein politischer... Bosnien. Ja, das habe ich auch so in Erinnerung. Das ist aber Nordirland.
3: Echt? Nordirland? Ich hatte Bosnien. Ich war völlig überzeugt. Das war, glaube
4: die Zeit des Bosnienkrieges. Ja, ja. Aber auch sozusagen die, 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 die sich dem Ergebnis nähernden Verhandlungen in Nordirland, Sinn Fein und so weiter, hm und äh, quasi nach, nach jahrzehntelangem Krieg zwischen Nordirland und äh, äh, Hauptirland <lacht> kamen die Friedensverhandlungen quasi einem, äh, näherten sich im Ende, da gab es aber nochmal eine Aufwallung der Gewalt ähm, im, im nordirischen Und dann haben das
3: die Cranberries die, die, die beendet mit ihrem Zombie-Lieb Also
4: wenn man zwischendurch auf den Text achtet halt, it's 1916 in your head und so weiter
3: Na gut, das passt ja auch zu Franz Ferdinand hier Hä? den erschossen schossen, Franz Ferdinand in Sarajevo.
4: Jaja, jedenfalls, genau. Und ist das, glaube ich, dann so wahrgenommen worden? Die haben über über Nordirland-Krieg gesungen oder Konflikt gesungen und währenddessen lief dieser Europäische Krieg äh, im ehemaligen Jugoslawien, so dass auch deswegen, glaube ich, ist das so ein großer Hit gewesen, so durch diese, äh, weil man dachte, das ist so eine Kommentierung dessen. Naja, jedenfalls Cranberries und ähm, direkt danach meine Abi-Klasse. Dälisch, Sachsen, 15 Jahre später, erschienen 2010 in der
1: Frankfurter Rundschau.
4: Da stehen wir nun, fast 20 Jahre nachdem wir in dieser Schule zum ersten Mal begrüßt wurden. Wie viel größer kam uns die Aula dieses Gymnasiums damals vor? Wie eng und muffig wirkt das alles heute? 15 Jahre sind vergangen, seit wir zuletzt gemeinsam hier in unserer nordsächsischen Heimatstadt Delitz bei den Abiprüfungen saßen. 15 wilde, schnelle Jahre. Der Untergang der DDR platzte mitten in unsere Pubertät, dann die Wiedervereinigung und mit ihr ein Neustart, der uns genauso überrollte wie unsere Eltern. Auf einmal war alles möglich. Nur, was wollten wir? Vage und doch überschwänglich. Naiv. Und doch prophetisch wirkten unsere Wünsche und Ziele von damals, wenn man sie heute liest. Dass wir sie überhaupt aufgeschrieben haben, lag an einem anderen Nachwendephänomen. Die Mädchen unseres Jahrgangs legten in bunten A5-Büchlein Steckbriefe an, die sie von ihren Freundinnen und Klassenkameraden ausfüllen ließen, von Lieblingsband über Lieblingsfilm bis zu Traumberuf und größter Wunsch. So beginnen diese Krümelbücher dort, wo die Erinnerungsmarathons zu 20 Jahre Deutsche Einheit in Fernsehen und Festreden aufhören mit dem Tag der Wiedervereinigung. Katrin etwa träumte mit 13 von Italien. Obwohl weder sie noch ihre Eltern bis dahin je einen Fuß auf italienischen Boden gesetzt hatten, war ihre Lieblingsstadt Turin. Ihr Eintrag stammt vom 18. September 1990. Damals wünschten sich unsere Altersgenossen im Westen vermutlich gerade, zum ersten Mal nicht mehr mit den Eltern in den Italienurlaub fahren zu müssen. Inzwischen hat Katrin Italien oft besucht, sagt sie, »Und bei Turin hatte ich recht, es ist traumhaft.« Ein Herzenswunsch fiel dir damals dagegen nicht ein. Ändert sich ständig,« schrieb sie. Uns anderen ging es im Grunde auch so. Susanne wollte einen guten Beruf und unbedingt mal nach Australien. Ilka wollte viele Länder und die Menschen dort kennenlernen und dann Managerin werden, ohne recht zu wissen, was sie dann zu tun hätte. Dirk hasste Umweltverschmutzung und liebte seine Gitarre und Bon Jovi. Und Anja wollte nur reisen, reisen, reisen.« Fast klingt es, als hätten wir unseren Eltern zeigen wollen, dass sie für die richtigen Dinge auf die Straße gegangen waren. Was sollten wir uns auch sonst für Lebensziele ausmalen, sagt Sven heute und grinst. Wir hatten ja gerade noch in einer anderen Welt gelebt. Eben schärften unsere Eltern uns noch ein, in der Schule nicht vom Westfernsehen zu reden und nicht erzählen, wie sie heimlich auf die DDR schimpften. Und nun, kein Jahr später, bekannten wir uns in den Büchlein so freimütig zu unseren Lieblingsmusikern aus dem Westen zu Vorabendserien wie dem A-Team Jungs und Beverly Hills Mädchen und zu dem Wunsch, eine Weile in den USA zu leben, als hätten wir die jahrelange DDR-Erziehung auf einen Schlag abgeworfen. Aber haben wir das damals tatsächlich? Unsere Steckbriefe sind Dokumente einer Zeit, die zwischen dem Einheitstrubel, Hartz-IV-Ärger und Mauerfall-Erinnerungskitsch in Vergessenheit geraten ist. Haben wir wirklich Phil Collins gehört? Wir hätten schwören können, schon damals nur auf The Cure oder The Fish Mode gestanden zu haben. Und wie lange dauerte es, bis alle Telefonanschluss hatten? Noch 1993, schrieben viele kommt bald unter Telefonnummer. Was ist eigentlich aus dem Chemielehrer geworden, der ein paar Mal als Lieblingslehrer auftaucht und eines Tages wegen seiner einst zu großen SED-Nähe degradiert wurde? Und wie lange hat uns die neue Konsumwelt so fasziniert, dass wir am liebsten Hamburger mit Pommes aßen und auf eine einsame Insel Dinge mitnehmen wollten wie Punika-Oase, weil die ja den durst löscht. Was unsere großen Ziele angeht, können wir nicht klagen. Susanne arbeitet in Leipzig in der Finanzabteilung einer großen deutschen Bank, Ilka hat inzwischen in Südafrika und dem Sudan gearbeitet, zuletzt koordinierte sie die Umsetzung von Teilen des Konjunkturpakets 2 in der Region Frankfurt am Main. Anja hat auch schon anderthalb Jahre in Kalifornien gelebt und Dirk hat die neue Freiheit dazu genutzt, verschiedene Lehren abzubrechen, bis er sich dann doch entschloss, Berufsmusiker zu werden. Seit zwei Jahren lebt er von Gigs mit einem vogue seiner Ärzte-Coverband und Gitarrenstunden. Sein früherer Gitarrenlehrer musste zu DDR-Zeiten noch in der Landwirtschaft schuften und durfte nur am Wochenende auftreten. Er hätte sich ein Leben wie Dirks gewünscht. Damals wäre ich vermutlich Heizungsmonteur geworden und hätte es gehasst, sagt Dirk. Wir sind eindeutig die Wendegewinner. Fortsetzung folgt. Der nächste Text kommt von Marin Linnartz, die zurzeit Vizechefin des neuen Süddeutschen Magazins Familie ist. Davor war sie Redaktionsleiterin bei Aleka und war lange bei den Sternenmagazinen Nido und Neo, und da kennen sie, glaube ich, auch die meisten unserer Hörer als Autorinnen aus der Zeit. Und davor schon lange beim Magazin der Frankfurter Rundschau zuletzt als Vizechefin. Heute sozusagen schalten wir sie aus München zu und sie berichtet davon, wie es war, 20 Jahre nach ihrem Abitur, was sie 1994 in München abgelegt hat, die ganzen Leute wiederzutreffen Und das ist eigentlich sozusagen der klassische Klassentreffentext, da werden sich die meisten wiederfinden, nämlich äh, 20 Jahre nach dem Abi die Weichen sind gestellt und man vergleicht, was habe ich richtig gemacht, äh, ja, das ist sozusagen die, die, das ist zum ersten Mal, bei dem, dass beim Klassentreffen so diese melancholische Grundstimmung reinkommt, finde ich. Ich weiß nicht, das 20. hast du noch vor dir, ne?
3: Ja, ich habe hab das 20. noch vor mir, ich habe aber dann die, die ganzen Leute gesehen und beim 15? Hm. 15 schon, ja. Und sie hatten sich null verändert. Genau. Ich war ganz Da ist ruhig. es noch so ein bisschen so.
4: wiedersehensmäßig. ne?
3: Ja, wie in Aspik. <lacht> Die Leute mit Physik-LK saßen immer noch schweigend ja. beim Bier zusammen. In gut,
4: ich mein, ein bisschen bleibt das immer so, aber nach 20 Jahren, finde ich, lässt man so ein bisschen locker. Also nach.
0: <lacht>
4: nach, man lässt nach, nehmen wir das, also sozusagen dieses... Ja, ist, glaube ich, dann wirklich erwachsen. Also ich, glaub, ich hatte das Gefühl, du bist nach 20 Jahren dann wirklich erwachsen. Und dann, wie gesagt, die Weichen sind gestellt und dann ist es auch so ein bisschen selbstreflexiv und so. Naja, wir müssen da nicht weiter vorgreifen. Ähm, Maren hat das
3: besser aufgeschrieben, als wir es sagen können. Viel
4: Spaß. Mhm. Marine Lennertz, Abi 1994 in München, 20 Jahre später, erschienen 2015 in Nido.
0: Wir haben damals, glaube ich, nicht davon gesprochen, glücklich sein zu wollen. Das war eine zu abstrakte, zu ferne Frage und was für uns zählte, war ja nur der Moment. Es war ein ungewöhnlich heißer Sommer damals. Die Zeitungen meldeten versiegende Bäche, die Hitze war Lähmung, war Stillstand, war Qual. Wenn die Schüle des Tages langsam schwand, kletterten wir auf das Dach unserer Sporthalle und sprangen in der Dunkelheit auf die weichen grünen Hochsprungmatten der Außenanlage. Wir versanken in den Matten, schauten hoch in den Himmel, und dann sprachen wir von unserem neuen Leben, in dem wir, da waren wir uns sicher, nichts von unserem alten vermissen würden. Nie wieder würden wir Kurven diskutieren, die ersten Verse der Eneas im Hexameter aufsagen, Wilsons 14 Punkte nach dem Versailler Vertrag abrufen müssen. Wir feierten unsere Freiheit und von der Zukunft hatten wir nur eine vage Vorstellung, sie schien aber verheißungsvoll zu sein. Ich glaube, wir waren damals glücklich. Ich für mich zumindest kann das so sagen. Ich erzähle das alles, weil wir uns 20 Jahre später wiedersehen. Der Abiturjahrgang eines Münchner Gymnasiums, in einer klirrenden Winternacht, getränkt in eine Bar, Lichtjahre entfernt von der Leichtigkeit des damaligen Sommers, ein halbes Leben später. Wir waren damals fast 20 und sind jetzt fast 40. Und ich erzähle das alles, weil mich nach dem Klassentreffen, als ich durch den grauen Schneematsch in der Nacht nach Hause ging, rückblickend etwas störte. Wir haben uns schon gefreut, uns wiederzusehen, klar. Wir haben wie Kriegsveteranen über die gemeinsame Vergangenheit gesprochen und darin gebadet. Weißt du noch, als auf der Abiturfahrt Drogenhunde an der, an der italienischen Grenze das Dope vom Strimi erschnüffelten und der dann heimfahren musste? Und wie wir den blöden Lateinreferendar mit dem holländischen Namen... Wie hieß der nochmal, der in einer zehnten Klasse für Fehlverhalten rote und gelbe Karten verteilte, in den Vorhang einwickelten? Und wie unsere Unterstufenparty in der sechsten Klasse wegen des Todes von Franz Josef Strauß abgesagt wurde, und wir stattdessen im abgedunkelten Raum eine Rede des verblichenen Landesvaters anhören und danach auch noch die Bayernhymne singen mussten? Weißt du das noch? Vor allem aber, und das störte mich, haben wir eine blöde erwachsene Form von Quartett gespielt und unsere Biografien abgeklopft. Hast du eine Familie? Was arbeitest du? Mal länger im Ausland gewesen? Eigener Garten? Sticht. Wieder geschieden? Oh. Aber beruflich läuft es gut. Du bist sogar Professor, Hammerkarte. Wie Geier kreisten wir nervös um wenige Fragen, die wir aber so direkt nicht stellen wollten. Bist du glücklich? »Lebst du das Leben, das du dir immer vorgestellt hast?« »Stehst du gut da im internen Glücksvergleich?« Einer, zu Abiturzeiten ein dicklicher Junge mit Berufswunsch Brauer kam schlank und gestählt in Rockabilly-Montur im Schlepptau, hatte er als einziger seine Ehefrau. »Schaut her, aus mir ist auch noch was geworden.« Eine andere zählte ungefragt die Bausteine ihres geglückten Lebens auf. Drei Kinder, eigenes Atelier, Großeltern und gleich ums Eck. Im Sommer sind wir dann meistens auf dem Land in unserem Ferienhaus.« ja, es läuft alles gut. Und ein dritter, ich erinnere mich, wie gut er immer in Mathe war, am mehr aber auch nicht, sagte, er sei verheiratet, aber er habe und wolle keine Kinder. Ich habe mir Studien dazu angeschaut. Es gibt keine, die belegt, dass Kinder glücklicher machen. Manche legen sogar das Gegenteil nahe. Dabei nahm er zufrieden einen Schluck aus einer Bierflasche. Er war zur vorauseilenden Verteidigung übergegangen, denn eines war auch klar. In diesem sehr speziellen Klassentreffen-Quartett waren Kinder nicht wenige, aber auch nicht zu viele, ein klarer Bemessungsgrad für Glück. Mir fiel eine Mail im Vorfeld ein. Darin schrieb einer an alle 120 unseres Jahrgangs, er könne leider aus diesen und jenen Gründen nicht kommen. Er hatte damals Theologie studieren und Pfarrer werden wollen. Ich sehe sein blutleeres Gesicht, seine scheue Körperhaltung, seine unglaublich alten Eltern am Bus nach dem aufenthalt. Unter seine Mail schrieb er an alle wie eine offizielle Bekanntmachung. PS, ich bin übrigens vor zwei Wochen Vater geworden. Was war das? Wir wollte wem, was beweisen und warum.
4: Fortsetzung folgt. So, wir haben nochmal hohen Besuch. Arno Wiedmann. Er liest
3: eine Legende, oder?
4: Eine Legende. Okay, muss man sagen. Äh, er liest über 50 Jahre nach dem Abschluss, das Klassentreffen 50 Jahre nach dem Abschluss. Also er ist äh, jetzt schon äh, über 70 zu seiner Person. Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das äh, von sich behaupten können. Chefredakteur gewesen bei der Taz und bei der Vogue, bei der Deutschen Vogue. Äh, feuilleton bei der Zeit und bei der Frankfurter Rundschau. Das ist nur das, was mir spontan einfällt.
3: Man, man könnte auch so spontan über Arno man sagen, wenn man mal tatsächlich die Freude hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten, es, 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 es gegen den Strich Genau, also der, oder einer
4: der, der unkonventionellsten Schreiber auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir können jetzt so ein bisschen äh, ihn abfeiern, weil er hat schon gesagt, er wird sich das nicht anhören, <lacht> weil er seinen sein, <lacht> sein eigenen Dialekt nicht mag. Er kommt also aus dem Raum mhm. Frankfurt. Frankfurter Dialektfinder das mag er nicht selbst hören. Echt? Ähm, Echt? Und inzwischen ist er in Berlin bei der Dumont ja. Hauptstadtredaktion und ist also jetzt Autor bei Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Mitteldeutsche Zeitung und anderen. Er ist natürlich eigentlich schon sozusagen im, im, im Rentenalter und hört aber einfach nicht auf. Und das ist auch gut so. Warum hören wir jetzt in My Life?
3: There are places I
4: Arno Wiedmann, Abi 1966 in Hessen, 50 Jahre später, erschienen 2016 in der Berliner Zeitung.
1: Die meisten von uns tragen keine Brille. Manche haben sich den grauen Star schon vor Jahren wegläsern lassen, einige erst in den letzten Monaten. Jetzt mustern sie einander adleräugig. Sie wissen, sie kannten sich einmal, aber heute ist es unmöglich, einander zu erkennen. 1966 hatten sie alle das Abitur bestanden, hier in diesem Dorf. Damals hatte es hier Internate gegeben. So waren Schüler aus der Gegend und Schüler aus umliegenden Großstädten hier zusammengekommen. Jetzt stehen sie auf dem alten, freilich inzwischen vielmals erneuerten Schulhof, einander blinzelnd gegenüber. Als sie sich das letzte Mal gesehen hatten, war das vor dem Leben gewesen. In ihm waren sie Lehrer, Ärzte, Journalisten, Künstler, Manager, Wissenschaftler und Drogendealer gewesen. Jahrzehntelang. Nun sind sie schon ein paar Jahre in Rente. Kaum einer triumphiert noch mit dem, was er einmal gewesen war. Denn auch das ist vorbei. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie einander fremd sind und doch so vertraut, dass sie davon ausgehen, dass gar zu lautes Geklapper schnell durchschaut werden würde von denen, die jahrelang mit einem in einer Klasse gesessen haben und damals ganz genau wussten, wann man den Lehrern Wissen vorgespiegelt und wann man gewusst hat. Ich versuche, dieses merkwürdige Treffen aufzuschreiben. Es waren zwei sehr angenehme Tage, es fiel kaum ein böses Wort, mitten im Hochsommer eine golden verklärte Herbststimmung. Ich küßte Frauen, die ich nicht kannte, weil in ihnen die Mädchen steckten, die ich auch nicht gekannt hatte. Und sie küßten mich. Wir waren einmal, als wir uns nicht kannten, erwachsen gewesen. Jetzt schrumpften wir. Der schönste Mann unseres Jahrgangs humpelt. Überreste eines Bandscheibenvorfalls aus dem vergangenen Jahr. Sein Gesicht hat in müden Momenten etwas greisenhaftes. Ich sehe ihn und weiß, nächsten Monat kann es mich treffen. Ein anderer ist schlank, überschlank geworden. Hat er Krebs? Ich traue mich nicht, ihn zu fragen. Dabei stand er mir damals am nächsten. Später erfahre ich, dass er nur seine Ernährung umgestellt hat. »Es ist toll, dass du da bist.« »Begrüßt er mich?« »Ich wollte nicht kommen.« »Vor ein paar Tagen habe ich entdeckt, dass Hans, der ehemalige Schulbuch, eine wichtige Rolle in der AfD spielt.« »Mit so einem will ich nichts zu tun haben.« »Statistisch gesehen müssen wir davon ausgehen, dass er nicht der Einzige ist,« antworte ich ihm. Hans ist der Freundlichste von uns allen. Er organisiert die Klassentreffen. Er weiß jedem ein nettes Wort zu sagen – Undenkbar, dass er ein oder eine nicht wiedererkennt. Und wo es doch geschieht, da lächelt er so freundlich, dass man es ihm schon verziehen hat, bevor er um Entschuldigung hat bitten können. Es geht bergab mit Deutschland, findet er. Über Ausländer spricht er nicht, er beklagt den Bildungsverfall. Die Firmen bekommen keinen qualifizierten Nachwuchs mehr, selbst Abiturienten können keinen Dreisatz mehr und es hapert mit der Rechtschreibung. Die große deutsche Literatur wird nicht mehr unterrichtet und ein Gedicht, wendet er sich an mich, kann kaum noch einer interpretieren. Unsere ehemalige Klassenschönste, sie war Lehrerin gewesen, widerspricht ihm. Die sind heute nicht schlechter als wir, es waren sicher, sie können vieles nicht, was wir damals konnten, aber sie können Dinge, die wir nicht konnten. Es sind 50 Jahre vergangen, die Welt hat sich geändert, man braucht heute anderes als damals. Ein Zahnarzt, ein wegen seines trockenen Humors, damals sehr beliebter Klassenkamerad wirft ein, es sind auch viel mehr geworden. Abitur machte vor 50 Jahren ein Bruchteil der Bevölkerung. Wir waren 12, 13 in der Klasse. Die Schule insgesamt hatte vielleicht 350 Schüler. Heute sind es 2000 und jeder von ihnen will das Abitur machen. Wir hadern alle, jeder ein wenig anders, mit der Gegenwart. Wir können ihr nicht verzeihen, dass sie ohne uns auskommt. Solange wir unsere Berufe ausübten, konnten wir der Illusion anhängen, sie sei, wenn auch vielleicht nur zu einem winzigen Teil, auf uns angewiesen. Aber jetzt wird uns diese Illusion jeden Morgen aufs Neue genommen. Unser Bester, ein Arzt, hatte eine wichtige Erfindung gemacht. Aber auch das liegt schon dreißig Jahre zurück und inzwischen ist sie wohl durch neue Patente ersetzt worden. Unser Leben liegt noch nicht hinter uns. Aber das, was vor uns liegt, strahlt uns nicht mehr hoffnungsvoll an. Wir freuen uns, wenn die Muskeln tun, worum wir sie immer demütiger bitten und wenn wir hören, was man uns sagt. Wir sind nur noch für Zwiegespräche geeignet. Filtern fällt uns schwer. Nebengeräusche neigen dazu, unsere Aufmerksamkeit zu okkupieren. So wird das Klassentreffen selbst, so schön es ist, zu einer Anstrengung. Zu viele Eindrücke, zu viele Geräusche, zu viel zu sehen und zu viel zu denken.
4: Fortsetzung folgt.
3: Und jetzt kommt Anja Reich, die vor kurzem, eigentlich in der letzten Runde, den Theodor-Wolf-Preis gewonnen hat. Für
4: die Leute, die uns hören und nicht aus dem Journalismus kommen, das ist einer der beiden höchsten Preise der im, im Printjournalismus. Die...
3: Ähm Chefreporterin bei der Berliner Zeitung hm. war.
4: Ist die, sie ist die Chefreporterin der Berliner Zeitung.
3: Hm. Und sie hat den Deutschen Reporterpreis gewonnen 2012.
4: Das ist einer der coolsten. Ja,
3: muss man sagen, es ist einer der coolsten, einer mit den meisten Einsendungen. Und Anja ähm, erzählt uns, sie lebt damals mit ihrem Mann und den Kindern in New York, hat Angst, nach Deutschland zurückzukommen und schreibt darüber einen sehr, sehr langen Text, wie sie sich an Deutschland herantastet mittels eines Klassentreffens.
4: Anja Reich. Schulwechsel 1984 in Berlin. 20 Jahre später. Erschienen 2006 in der Zeit.
2: Vor ein paar Wochen habe ich Milan aus der Parallelklasse in New York wieder gesehen. Er sah nicht gut aus. Er trug ein kurzärmliches Oberhemd mit aufgesetzten Schulterstücken, darunter ein geriffeltes Unterhemd, an den Füßen Badelatschen. Alles an ihm hing. Die Schultern, die Haare, die Mundwinkel, vor allem die Mundwinkel. Er war blass, hatte dunkle Schatten unter den Augen, eine viel zu große Sonnenbrille auf der Nase und sagte Sachen wie »Ist doch keine Sicherheit in diesen Centers hier.« Er sagte »Centers«, das haben selbst die New Yorker verstanden. Das ganze Kino hat gelacht. Milan und ich sind zusammen zur Schule gegangen, auf die 26. Oberschule Berlin-Nichtenberg. Er war in der A, ich in der B-Klasse. Ein kleiner Unscheinbarer mit Brille. In der fünften ist er weggezogen. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich nicht damit gerechnet habe, ihn jemals wiederzusehen. Oder einen von den anderen. Christian hatte ich zuletzt als Schaffner auf dem Bahnhof 9 Platz gesehen. Steffen soll Schließer im Gefängnis sein. Uwe ist tot. Drei Jahre vor meiner Abreise nach New York habe ich seine Todesanzeige in der Zeitung gelesen. Es klang nach Selbstmord. Aus Berlin-Lichtenberg kamen keine Filmstars, dachte ich. Bis ich Milan im Tribeca Cinema auf der Leinwand wieder sah. Er spielte die Hauptrolle. Es war bei einem Screening, das die Marketinggesellschaft German Films in Robert De Niros kleinen Programmkino veranstaltete, in der Hoffnung, den Film nach Amerika zu verkaufen. Ich saß im Kino und in Becker hörte unter mir den A-Train, den New Yorker Subway anfahren, während vor mir auf der Leinwand die S-Bahn über die Bernauer Straße rumpelte und Milan Peschel aus der A auf einem alten Ostsofa saß und sich mit dem Finger im Ohr pulte. Ich liebe diese kleinen Filmvorführungen in Becker. Es gibt nichts Schöneres, als abends mit der Subway von Brooklyn über die Manhattan Bridge zu fahren, die Lichter der Wolkenkratzer zu sehen, die Canal Street entlang zu laufen, an den vollgestopften chinesischen Läden vorbei, um dann in einem langsamen deutschen Film einzutauchen. Die Menschen auf der Leinwand sprechen meine Sprache, die Probleme sind mir vertraut. Es ist meine Welt. Aber ich kann jederzeit wieder aufstehen und rausgehen, in eine andere Welt. Meine andere Welt. Ich habe 21 Jahre lang in der DDR gelebt und 10 Jahre in der Bundesrepublik. 1999 bin ich nach Amerika gezogen. Das ist mein siebtes Jahr in New York. Wenn man mich fragt, wo ich zu Hause bin, weiß ich keine Antwort. Meinem Sitznachbarn im Flugzeug erzähle ich, dass ich in Berlin geboren bin. Ost oder West, fragt er. Ost, sage ich. Dann kommt die Stewardess mit der Einreiseerklärung. Ich bekomme die Weiße, die für Nicht-Amerikaner mit Visum. Bei Nationalität schreibe ich Deutsch, bei Wohnsitz USA. Der Immigration Officer fragt streng, was der Zweck meiner Reise ist. Ich sage, dass ich in New York wohne und arbeite, dass hier meine Familie ist. Das ist meine Antwort. Meine amerikanischen Freunde finden Berlin gut, sagen sie. Sie beneiden uns um die Möglichkeit, in Europa und Amerika zu leben, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Bei unserer Abreise damals aus Deutschland war das ein wenig anders gewesen. Nach New York wollt ihr, fragten mich die Frauen meiner Babygruppe in Kreuzberg, als ich ihnen von unseren Umzugsplänen erzählte. Das war 1999. Die Türme des World Trade Center standen noch, aber für die Frauen klang es damals schon so, als würde ich ins Krieg zu beziehen. Ich sagte, dass es immer unser Traum gewesen sei, dort zu leben und dass es auch in New York ganz gute Schulen geben solle. Sie sahen mich verständnislos an. Ein Bekannter, der jahrelang in Washington lebte und große Probleme hatte, sich wieder in Deutschland einzugewöhnen, hat mir kurz vor unserer Abreise gesagt, für ihn würden sich Deutsche nicht nach Ost und West unterscheiden, sondern nach Menschen, die mal im Ausland gelebt haben und denen, die nie ihre Heimat verlassen haben. Damals habe ich nicht verstanden, was er meinte. Heute weiß ich, dass es eine wichtige Erfahrung ist, sein eigenes Leben einmal aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Ich werde oft gefragt, wo ich mich wohler fühle, in Berlin oder in New York, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin immer noch froh, überhaupt die Wahl zu haben. Ich komme aus dem Osten. Meine Schule war im hans einem 70er-Jahre-Plattenbaugebiet, in dem Familien aus verschiedensten sozialen Schichten wohnten. Die Eltern meiner Mitschüler waren Arbeiter, Antiquitätenhändler, Hausfrauen, Diplomaten, Professoren. Wir haben viele Klassenfahrten gemacht und viel gelacht, zumindest kommt mir das heute so vor. Manche meiner Mitschüler können sich an jede einzelne Unterrichtsstunde erinnern. Bei mir ist fast alles weg. Ich erinnere mich, dass mir einmal auf dem Hof die Großen die Mütze weggenommen haben, und in die Mülltonne warfen. Dass Frau Huhn, unsere Geografielehrerin, uns in der letzten Stunde vor den Ferien Edgar Allen Poe vorlas, was ich liebte. In der dritten Klasse fragte uns unsere Lehrerin, welche Jahreszeit die schönste sei. Einer sagte Frühling, ein anderer Winter. Ich sagte Sommer. Meine Lehrerin war nicht zufrieden, sie fragte weiter. Irgendwann sagte jemand Herbst. Aber Herbst stimmte auch nicht. Unsere Lehrerin ließ uns die Auflösung in die Hefte schreiben. Alle Jahreszeiten sind schön. Ich hatte damals häufig das Gefühl, etwas Falsches zu sagen, zu denken, zu machen. Bis vor kurzem dachte ich, das hatte mit der DDR zu tun. Aber dann, vor drei Jahren, war ich mit meiner Tochter auf einem Kinderfest. Alle möglichen Kunstvereine hatten Stände aufgebaut. Meine Tochter war erst begeistert, fühlte sich dann aber irgendwie eingeengt. Beim Malen gab es Schablonen, beim Basteln mit Keramik musste sie sich für eine Tierform entscheiden, die sie nur noch bemalen durfte. Meine Tochter wollte nicht mit Schablonen malen und Keramikigeln Mund und Nase aufzeichnen, Sie ist keine Vorgaben gewöhnt, sie malt und bastelt, was ihr in den Kopf kommt. In ihrer New Yorker Schule hat sie gelernt, dass man in der Kunst keine Fehler machen kann. Deutsche wollen alles richtig machen. New Yorker versuchen das gar nicht erst. Es gibt hier so viele unterschiedliche ethnische Gruppen, Religionen und, und Kulturen, es ist unmöglich, sich auf einen Standpunkt zu einigen. Ich muss mich hier nicht festlegen, das ist das Angenehme. Ich bin Ostdeutsche, Deutsche, Europäerin, New Yorkerin. <Musik>
4: Fortsetzung folgt. Rolino Rodney, Abi 2000 in Freiburg, 15 Jahre später.
3: Ich habe Angst. Ein Mensch, der mir viel bedeutet, will sich beruflich verändern, in eine neue Stadt ziehen. Du weißt, das ändert nichts an uns, sagt der Mensch. Ich denke an die Stadt. Sie ist so schön wie ihre Bewohner. Ich fühle mich hässlich. Vor kurzem kamen in der schönen Stadt viele Flüchtlinge an. Sie wurden mit Applaus begrüßt. Die Schlagzeilen riefen. Das neue deutsche Sommermärchen. Das ist ein paar Wochen her. Die Schlagzeilen haben sich geändert. Sie rufen jetzt. Deutsche haben Angst vor Islamisierung. In meiner Klasse gab es eine Muslimin. Sie hatte schwarzes Haar und schwarze Augen und hieß Samira. Ich nannte sie Samice. Ich habe blaue Augen. Wir waren Freunde. Samice war mit ihren Eltern aus Bosnien geflohen. Dort schlachteten Christen Muslime ab. Als das Schlachten vorüber war, musste Samice zurück, abgeschoben. Einige Monate später kam eine Karte. Du hast mich vergessen. Ich antwortete, wie ist dein neues Leben? Sie schrieb, ich bin fremd hier. Aus Karten wurden Briefe, wurden E-Mails. Samitsche machte Abitur. Samitsche hatte einen Freund und keinen Freund. Samitsche war wieder da als Austauschschülerin. Ich besuchte sie im Wohnheim. In jener Nacht hatten wir eine Augenfarbe. Sie flüsterte, du weißt, das ändert nichts an uns. Heute lehrt Samitsche Deutsch in Sarajevo mit Doktortitel und Kind. Wir sind Freunde. Es wird sich viel verändern. Wir sollten keine Angst haben. Wir sollten Liebe wahren.
4: Steven Geier, Abit 1995, Delitzsch, Sachsen, 15 Jahre später. Es war gar nicht so leicht, eine Handvoll ehemaliger Klassenkameraden zusammenzutrommeln, um darüber zu reden, was aus uns geworden ist. Von 147 Schülern lebt heute fast die Hälfte im Westen oder im Ausland. Die Jahren, die sich laut Krümelbuch schon 1992 aus der Straße der deutsch sowjetischen Freundschaft nach Frankreich sehnte, lebt heute mit ihrem französischen Ehemann und drei Söhnen in Lyon. Nico, der sich vorgenommen hatte, die Welt vor der Katastrophe zu retten, berät heute als Psychologe in München westdeutsche Firmen darin, ihre Personalentwicklung als strategisches Instrument in der Unternehmensführung zu verbessern. Und Katrin hat nicht nur Italien gesehen, sondern forscht heute über Stammzellen an der Harvard Medical School in Boston. Ihre Abschiedsparty aus Deutschland hat sie vor vier Jahren in Delitzsch gefeiert. Ihre Mutter wohnte bis vor kurzem noch in dem Neubaublock, in dem Katrin aufgewachsen war. So geht es den meisten von uns. Für unsere Eltern wäre ein Leben wie unseres völlig utopisch gewesen, als sie so alt waren wie wir heute. Deshalb überrascht es viele aus ihrer Generation, auch und vor allem im Westen, wo sie uns überall treffen. Als ich nach meinem Studium als Praktikant in Johannesburg, Südafrika, arbeitete, sprach ich bei einem Empfang in der Deutschen Botschaft mit dem damaligen Ministerpräsidenten Niedersachsens, dem späteren Bundespräsidenten Christian Wulff. Wo ich auch hinkomme, in Westdeutschland oder im Ausland, überall treffe ich zuerst auf junge Ostdeutsche, sagte er. Es wird ihre Generation sein, die die deutsche Einheit wirklich vollendet. Ich nickte, hatte aber meine Zweifel. Ich wusste, dass in den Westbiografien unserer Generation Mauerfall und Einheit gerade einen Halbsatz zwischen neuerdeutsche Deutsche Bälle und Fußball-WM-Sieg 1990 einnehmen. Wie viel Interesse an einer echten gemeinsamen Einheit war da zu erwarten, was uns junge Ossis anging, wir hatten unseren Übergang in den Westen 1990 für besonders geschmeidig gehalten, weil wir schon zu DDR-Zeiten sie den Pudis vorzogen. Unsere erste Klassenfahrt nach der Wende ging nach Österreich. In den Steckbriefbüchern verschwanden die Postleitzahlen mit dem O für Ost davor und als Lieblingsland gab bald niemand mehr trotzig oder hilflos DDR an. Schon fühlten wir uns kaum noch als Kinder des Ostens. Doch dann schlug die Stimmung um. Wenn die DDR uns nicht zu Ossis gemacht hatte, sorgten die 90er Jahre dafür. Unsere Eltern befürchteten, als Deutsche zweiter Klasse zu gelten und wehrten sich dagegen, die Fördergelder für den Osten vorgerechnet zu bekommen, obwohl sie jede D-Mark fürs neue Auto genauso hart erarbeiteten wie die Wessis. Ich weiß nicht, wie lange ich nur heftig mitnickte, wenn meine Eltern darüber schimpften und ab wann ich tatsächlich selbst sauer war. In bankten Schokoladenwerk und Zuckerfabrik, die die Stadt DDR-weit berühmt gemacht hatten, um ihre Existenz. Im Krümelbuch hatte Ilka als Adresse noch Fabrikstraße 2C eingetragen. Bald gab es beides nicht mehr, Wohnblock abgerissen, Fabrik dicht. Auch die anderen großen Arbeitgeber entließen Leute und viele von uns fanden kaum Leerstellen im Osten. Während den Ossis im Fernsehen attestiert wurde, sie sähen den Staat zu sehr als Versorger, tingelten Bier von Praktika in Hamburg oder München zu befristeten Jobs in Schwaben und Hessen. Als Sven sein Diplom als Vermessungsingenieur in den Händen hielt, zu dem ihm wegen des Baubooms in der Ex-DDR alle Welt geraten hatte, war der Bauboom gerade vorbei. Er nahm einen Job bei Wiesbaden an und litt. Die meisten Kollegen dort waren über 50 und machten ihre Witzchen über den Osten als Dunkeldeutschland, obwohl drei Viertel von ihnen noch nie dagewesen waren, Sagt er. Vor neun Jahren fand Sven eine Stelle in Delitzsch und ging zurück. Ich habe hier meinen Heimathafen, sagt er. Es kommt immer darauf an, was dir wichtig ist. Wer vor allem Geld verdienen will, ist im Osten falsch. Mir ist mein Freundeskreis und meine Familie wichtiger. Er habe den Eindruck, diese Mentalität unterscheide uns von gleichaltrigen Westlern. Auch Nadine blieb wegen Familie und Freunden im Osten. Ihr Kunstgeschichtsstudium brachte ihr eine der ersten Festanstellungen ihres Studienjahrgangs im Heimatmuseum von Delitzsch. Ein paar Jahre später kandidierte der Museumsdirektor als Bürgermeister. Der Parteilose gewann ohne jede Politikerfahrung völlig überraschend die Wahl. Nadine stellte er als seine Sprecherin ein. Sie findet es reizvoll, dass noch so viel in Bewegung ist, dass man hier auch bei 12% Prozent Arbeitslosigkeit Projekte stemmt, wie bundesweite Musterstadt für Energieeffizienz zu werden oder sich um die Landesgartenschau zu bewerben. Gerade der Partnerstadt Friedrichshafen am Bodensee wirke dagegen, naja, irgendwie satt. Sie will nichts Schlechtes über den Umgang miteinander sagen, aber mit den Leuten der polnischen Partnerschaft sei das Ganze viel herzlicher. Diejenigen von uns, die im Westen blieben, trainierten derweil ihr Sächsisch ab, wurden kaum noch herablassend behandelt, pendelten immer seltener in die Heimat und freundeten sich dennoch vor allem mit exil an. Petra, die seit fast zehn Jahren in Frankfurt am Main arbeitet, ist nach mehreren gescheiterten Beziehungen mit Westmännern nun mit einem Ostler verheiratet. Ines erzählt ihr Chef, habe sie mal gerüffelt, als sie von der Lernpatenschaft zwischen besseren und schwächeren Schülern in der DDR erzählt habe. Sie sollte sich damit abfinden, dass die DDR untergegangen sei. Und ausgerechnet René, der im Krümelbuch auch mal in der Heimat bleiben statt einer Lieblingsstadt angepriesen hatte, arbeitet in Frankfurt an der gesamtdeutschen Geldpolitik mit. Bei der Bundesbank habe er viele nette Westkollegen, seine Ehefrau stammt jedoch aus Sachsen und die gemeinsamen besten Freunde auch. Ich komme bestens mit meinen westdeutschen Kollegen klar, sagt er, aber privat verstehe man sich wohl doch am besten, wenn der eine auch das hört, was der andere meint. Wenn wir von Moskauer Milcheis und Gulaschkanone schwärmen, wollen wir keine Debatte über den Stalinismus und die Nationale Volksarmee. Wenn die Mädels unserer Klasse sich 1991 einen guten Beruf und einen kinderlieben Mann wünschten, wollen sie heute nicht diskutieren, ob sie trotz der Kinder Vollzeit arbeiten können. Man könne von einem Staat, über den wir bestimmen und den wir finanzieren, erwarten, dass er dabei hilft, findet Susanne. Ihr Mann arbeitet auf Montage, seit sie zusammen sind. In Sachsen findet er keinen angemessenen Job. Nur weil die Oma und die Kita sie bei der Kinderbetreuung entlasten, kann Susanne ihre Karriere so nachgehen, wie sie es sich vorgestellt hat. Ein Anspruchsdenken, das die DDR geprägt hat, das mache die Aussage nicht falscher. Das gleiche denken meine Klassenkameraden über unser altes Schulsystem, das die Kinder nicht schon nach der vierten Klasse nach Elite und Mittelmaß aussiebte. Kerstin, die am Ende unserer Schulzeit den Abiturpreis fürs beste naturwissenschaftliche Zeugnis bekam, sagt, sie habe bis zur fünften nur dreien geschrieben. Im Westen wäre sie nie aufs Gymnasium gekommen. DDR-Nostalgie? Von wegen. Wir kennen beide Welten und wir stehen dazu. »Vielleicht könnte unsere Generation ja tatsächlich die Einheit vollenden, aber das wird nur klappen, wenn unsere Besonderheiten nicht mehr als Schwächen gelten, weil sie von der Westnorm abweichen. Wir haben die Kämpfe der Wende wahrgenommen, aber nicht gekämpft. Wir waren nicht die Helden, dafür wurden wir auch nicht zu den Enttäuschten.« die Debatte, ob die DDR ein Unrechtsstaat war, interessiert uns nicht mehr. Wir haben uns früher als die meisten zum Westen bekannt. Das können wir mit den vielen bunten Seiten beweisen, die wir vor 20 Jahren bekritzelt haben und mit den vielen Wünschen und Träumen, die allesamt im Westen spielten. Nur werden wir auch nicht mehr verleugnen, dass wir in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und von einem anderen Land geprägt wurden. Wenn das mit den eingetretenen Wegen nicht vereinbar ist, bitteschön. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir uns eigene suchen. Marie Linards, Abi 1994 in München. 20 Jahre später.
0: Vermutlich ist es das Wesen von Abiturklassentreffen, sich zu vergleichen, zu schauen, wo man steht, was man aus seinem Leben gemacht hat. Man hatte ja mehr oder weniger ähnliche Ausgangsbedingungen und vermutlich ist das 20-Jahr-Jubiläum in dieser Hinsicht besonders fies. Da ist man gerade mittendrin in so einer Lebensmittel-Kassensturzphase. Jetzt kann niemand mehr auf die Stopptaste drücken und nochmal komplett von vorne anfangen. Wer jetzt noch eine Familie haben will, hat es schwer, wer jetzt noch einmal ein ganz anderes Leben führen will, noch mehr. Aber an diesem Abend erschien es mir dann doch noch einmal ganz besonders anstrengend. Seht doch, ich habe es geschafft, doch wirklich, ich bin glücklich. Es war so ein Wille, jeden sein makelloses Leben frei von Brüchen, frei von Niederlagen und Rückschlägen zu präsentieren. Der Berliner Soziologe Heinz Bude beschreibt in seinem Buch Gesellschaft der Angst diese, wie er es nennt, Generation Null Fehler, die nur auf eine scheinbar lockere Art versucht, alles richtig zu machen. Die heute 40-Jährigen gehen anscheinend davon aus, dass man das Leben unendlich perfektionieren kann. Aber jeder weiß doch, dass er es immer mit einer Welt zu tun haben wird, die nicht beherrschbar ist. Die nicht beherrschbare Welt. Ein Schulkamerad, erfuhr ich später, hatte wenige Wochen vor dem Klassentreffen einer Lawinenunglück im Himalaya überlebt. Zwei Freunde von ihm starben. Den Schock darüber sah man ihm an, irgendwie. Aber als ich ihn am Anfang des Abends noch ahnungslos fragte, alles gut, sagte er nur, alles soweit gut. Und dann, als ich von seinem Unglück erfuhr, fiel mir ein, dass sein Vater in einer Lawine umgekommen war. Da gingen wir schon zusammen zur Schule. Und ich dachte nur, seine Mutter muss durchdrehen. Wie hält man das aus? Nach dem Klassentreffen telefonierte ich mit einer Freundin. Irgendwie komisch, sagten sie. Allen geht es gut, aus allen ist etwas geworden. Sie sagte das überhaupt nicht lakonisch, eher verwundert. Und dann, es waren aber auch nicht sehr viele da. Ja, stimmt. Zehn Jahre zuvor, beim letzten Treffen, da waren wir noch viel mehr. Da war noch alles im Fluss. Da ging es mehr darum, was noch kommen wird und nicht wie jetzt darum, was eigentlich hätte kommen sollen. Da war noch keiner offensichtlich gescheitert. Die Gestrandeten, die zu kurz gekommenen, die Unglücklichen, die, die schon früher übersehen wurden, die mit den fiesesten Spitznamen bedacht wurden, die, die beim Schiebertanzen im Skilager von niemandem aufgefordert wurden, von denen war diesmal kein einziger da. Beim letzten Treffen vor zehn Jahren stand ich mit einem Freund zusammen. Wir hatten uns über die Jahre aus den Augen verloren, er wirkte fröhlich, obwohl nichts, wirklich nichts gut bei ihm lief. Seine Mutter war gerade gestorben. Zehn Jahre später frage ich mich, ob er wohl zum Treffen kommen würde. Und dann dieser Flash. Ich denke an ihn und sehe plötzlich seine Mutter vor mir. Eine Szene taucht auf, die all die Jahre von anderen Erinnerungen zugedeckt war. Ich besuche diesen Freund zu Schulzeiten. Er lebt mit seiner Mutter in einer Wohnung in einem Hochhaus. Seine Mutter kommt von der Arbeit eine korpulente Frau mit überlondierten Haaren, die erstaunlich wackelig wirkt. Sie gießt sich einen Drink ein und mein Freund sagt erklärend, ihr geht es heute nicht gut, heute ist der Todestag. Es jährte sich der Tag, an dem ihr ältester Sohn und ihre Eltern bei einem Autounfall starben und nur einer überlebte, mein Schulfreund. Ich habe damals schon verstanden, wie schlimm das ist. Aber ich verstehe erst jetzt, da ich selbst eine Familie habe, wie lebenszerstörend traumatisierend es für immer ist. Ich hätte gerne mit ihm gesprochen, aber er kam nicht. Es gehe ihm nicht besonders gut, hörte ich. Einer munkelte etwas von Alkoholproblemen, aber wer weiß das schon genau. Und vielleicht ist es das. Heute 40 zu sein, bedeutet auf wackligen Füßen zu stehen. Die Zukunft ist da weniger Verheißung als Verantwortung. Die Phase zwischen 30 und 40 nennen Soziologen wie Hans Bertram Rush Hour des Lebens. Weil in dieser Zeit verdichtet und unter viel größerem Druck alles passieren muss, was eine Generation zuvor noch deutlich entzerrter war. Beruflich Fuß fassen, heiraten eine Familie kranken. Vielleicht auch noch ein Haus bauen. Das ist nicht nur ein Zeitdruck, sondern auch ein Erfolgsdruck. Wer das nicht gut hinkriegt, hat das Gefühl, es vermasselt zu haben. Und so kommen eben nur die zu einem Klassentreffen, die auf einigermaßen festen Füßen stehen. In ihrem Buch »Die Glücklichen« beschreibt die Hamburger Schriftstellerin Christine Bilkau den seltsam absoluten Glücksanspruch dieser Generation. Eine Familie hat scheinbar alles und verliert dann scheinbar alles. Die Arbeit, die Wohnung, den sozialen Status. Das Bemerkenswerte ist, wie sowohl Vater als auch Mutter zunächst in der Krise erstarren und unfähig sind, sich ein zufriedenes Leben mit Abstrichen vorzustellen, weil sie immer davon ausgegangen sind, dass sie ein unbeschwertes Leben haben werden und nicht eines, in dem wenig sicher ist, die Arbeitsstelle, die Beziehung. Vor kurzem, ich besuchte meine Eltern, ging ich an meiner alten Schule vorbei. Sie sah eigentlich unverändert aus. Der rote Backstein, die grünen Fensterrahmen, vermutlich, ich habe nicht nachgeschaut, ist an der Innenmauer immer noch das alte Graffito, das wurde nie entfernt, war er auch ein humanistisches Gymnasium. Kugito Ergo Sum. Ich sah das Dach der Sporthalle und die grünen Hochsprungmatten. Ganz schön hoch. Viel zu hoch. Da bin ich runtergesprungen? Ja, ich bin damals einfach gesprungen. Einfach springen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: There are Abi 1966, Hessen, 50 Jahre später. Der Mittag des Tages, an dem wir abends den 50. Jahrestag unseres Abiturs feiern, gehört den Abiturienten von heute. Sie bekommen in einer aufwendigen Veranstaltung ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Die jungen Männer sehen exakt so aus, wie wir als junge Männer aussahen. Schwarze Anzüge, Weiße Hemden, Krawatten. Wir seufzen. Haben wir vergebens gelebt? Nach all den antiautoritären Anstrengungen jetzt wieder der Sonntagsstaat? Die Abiturientinnen von heute dagegen scheuen das kleine Schwarze. Sie tragen sommerliche Kleider, sind sehr sexy. Aber auch daran nehmen wir Anstoß. Eine Klassenkameradin beobachtet, wie ich mir die Abiturienten anschaue. Sie grinst mich an und meint, Entdeckst du wieder den Reiz des Sexualdimorphismus? Nach all den Kämpfen um Geschlechtergleichbehandlung? Sie hat recht. Hier wird wieder ordentlich durchgegendert. Stärker noch als damals bei uns, als die Mädchen keine Hosen tragen durften. Vom Podium herab erklärt ein Redner, hier sitzen die Lehrer der nächsten Generation, ihre großen Autoren, ja vielleicht sogar ein Nobelpreisträger. Thomas, Thomas, Thomas. kandieren die Mitschüler im Saal. So ist es, wenn die Zukunft noch offen und alles möglich ist. Zu den Toten unseres Jahrgangs gehören ein paar männliche Alkoholopfer, die schon kurz nach dem Abitur starben. Aber auch ein junger Mann, der sich, er war noch keine 30, umbrachte. Die, die Leute kannten, die ihn kannten, erzählen uns, er sei Schul gewesen. Wir wussten es damals nicht. Wir wissen bis heute nicht, ob er selbst das damals schon, als wir seine Mitschüler waren, von sich wusste. Er war ein zierlicher, freundlicher junger Mann, der wohl nur zu seinen Mitfahrschülern Kontakt hatte. Wenn ich an ihn denke, denke ich an meine Blindheit, meine Dummheit. Sie rühren aus meinem Desinteresse an anderen, aus meinem Besessensein von dem, was mich gerade interessiert. Das sind nur ganz selten Menschen. Meist sind es Einfälle, ganz selten auch mal Ideen. Mal etwas Künstlerisches, mal eine historische Konstellation, mal eine wissenschaftliche Beobachtung oder eine Theorie. Wichtig ist der Wechsel. Die Vorstellung, mein Leben lang mich auf demselben Terrain zu bewegen, hat mich immer abgestoßen. Die Wahrheit ist aber, ich habe seit 1979 denselben Beruf. Ich bin Journalist. Ich gehe irgendwo hin und schreibe darüber. Heute über dieses und morgen über jenes. Es muss auch nichts Besonderes sein. Jetzt schreibe ich über ein Abiturtreffen. Über die entspannte Melancholie, die darüber liegt, die uns alle zu durchziehen scheint. Der Selbstmord unseres ehemaligen Klassenkameraden liegt weit zurück. Aber auch der eine, der nicht zum Treffen kam und von dem, die zuletzt vor zwei Monaten Kontakt zu ihm hatten, munkeln, er sei wohl inzwischen gestorben, ändert unseren Gemütszustand nicht. Wer davon hört, schreckt für einen Moment zurück, dann sagt man einander, dass man nichts Genaues weiß und wechselt wieder in jeden Modus plaudernder Seligkeit, auf den wir uns für die Dauer dieser zwei Tage geeinigt zu haben scheinen. Vergangenes Jahr war eine der beliebtesten Klassenkameradinnen an einer Hirnblutung gestorben. Viele erfuhren erst jetzt davon. Man sprach darüber, solange man an der Ampel stand und auf Grün wartete, um vom Mittagessen hinüber zur Schule zu gehen. Dann war man wieder ganz beieinander, die Überlebenden unter sich. Es wäre schön, man könnte ein Gebet sprechen für die Verstorbenen oder die, die krank sind. Ein Gebet, an das man glaubte. So könnte man etwas tun oder sich das doch wenigstens einbilden. Man stünde nicht so hilflos vor dem Tod und dem Leben. Unser Klassentreffen ist eine Zeremonie des Abschieds. Wir nehmen Abschied voneinander, auch weil wir uns daran gewöhnt haben, Abschied zu nehmen. Jeden Monat machen wir irgendetwas zum letzten Mal. Wir sind alte Damen und Herren. Wir glauben nicht mehr daran, dass irgendetwas davon abhängt, was wir tun oder lassen. Nicht das Glück der anderen, nicht einmal das eigene. Als wir noch zusammen zur Schule gingen, war das anders. Man kann das daran sehen, dass die beliebtesten Mädchen in der Klasse die Komplizierten gewesen waren. Und auch die Mädchen hatten einen Hang zu den problematischeren Naturen unter den Jungen. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten vorbei. Daher wird unsere Entspanntheit kommen. Wenn man weiß, wie wenig von dem abhängt, was man tut, lässt der Druck nach. Der Druck, sich zu entscheiden, der Druck, sich für das oder die Richtige zu entscheiden, selbst die, die sich entschlossen haben, der Gegenwart den Kampf anzusagen und mit 70 endlich einmal eine Rolle in der Politik spielen wollen, scheinen unser Klassentreffen und seine Harmlosigkeit zu genießen. Niemand erzählt Schreckensgeschichten aus seiner oder auch nur unserer Vergangenheit oder Gegenwart. Alles strahlt in den sanft versöhnlichen Tönen eines späten Indiens Sammels. Jeder von uns hat noch seine eigene Farbe, aber jeder weiß auch, dass er sie bald verlieren wird. Und so genießt er, vielleicht ein letztes Mal, ihr Zusammenspiel mit den Farben der anderen. My life. I love you more.
4: Anja Reich, Schulwechsel 1984 in Berlin, 20 Jahre später.
2: Auf einem halben Jahr bekam ich eine Einladung zum Klassentreffen mit meinen Lichtenberger Mitschülern. Auf der Postkarte war unsere Schule im Hanslochviertel abgebildet. Wir hatten 1984 die Schule beendet, fünf Jahre später war die Mauer gefallen. Also genau zu dem Zeitpunkt, als viele wahrscheinlich die Weichen fürs Leben bereits gestellt, einen Beruf gelernt und eine Familie gegründet hatten. Ich dachte, dass womöglich viele jetzt arbeitslos oder Hartz-IV-Empfänger waren. Ich kannte Ostdeutsche in meinem Alter, auch in New York, aber ich fürchtete, dass sie nicht besonders repräsentativ waren. Sabine aus Thüringen ist Filmproduzentin, Solweg aus Dresden hat vor der Wende einen Juden aus Amerika geheiratet, Uwe hat in China gelebt, bevor er sich ein Townhouse in Harlem gekauft hat. Als er vor ein paar Monaten 40 wurde, lud der Kollegen von der New York University Deutsche Freunde und die halbe osteuropäische New Yorker Schwulenszene in eine Bar in Chelsea ein. Sein Freund aus Leipzig legte Hip-Hop auf, auf den Monitoren über der Bar lief der DDR-Film Coming Out mit englischen Untertiteln. Das war meine letzte Ostparty. An einem wolkenlosen New Yorker Spätherbsttag saß ich im Flugzeug nach Berlin. Ich war mir sicher, dass es das eine weite Zeitreise werden würde. Das Klassentreffen fand in einem Club an der Warschauer Straße statt. Rechts standen die Männer, links die Frauen, genau wie früher bei der Disco in der Clubgaststätte gastette die gegenüber unserer Schule war. Es gab Prosecco-Berliner Pilzner-Buletten und Schnittchen. Auf einem Tisch lagen alte DDR-Schulbücher, schön Schrifthefte, FDJ-Abzeichen, Wimpel von den Weltverspielen der Jugend. Aus den Boxen sang Nena, nur geträumt. Wir erzählten uns unsere Lebensgeschichten. Es war gar nicht so schwer. Hartmut hat sich nach der Wende drei Tankstellen gekauft und eine Firma für Eisenbahnlogistik mit 40 Angestellten aufgebaut. Man kann sich bei ihm Dampflokomotiven ausleihen. Gritta ist Sportpädagogin an einem Jugendzentrum, Ricarda Bauingenieurin. Oliver massiert Renten an einem Erholungsheim an der Ostsee. Im Sommer surft er. Heiko zieht gerade mit seiner Familie nach München um, weil er da eine gute Stelle bei Puma gefunden hat. Andre ist Eventmanager in der Schweiz. Ondra führt ein Weinrestaurant in Budapest. Steffen, der 1989 über Ungarn in den Westen geflohen war, lebt heute wieder in Ostberlin und arbeitet als Sozialbetreuer in der Haftanstalt Tegel. Andreas' drei Blumenläden sind pleite. Er hält seine Familie mit verschiedenen Jobs über Wasser, arbeitet als Saunaaufgießer, Floristen, Verbandsgeschäftsführer und Kellner. Es ist vermutlich ein hartes Leben, aber er hat an diesem Abend nicht ein einziges Mal geklagt. Olaf, der ruhigste aus unserer Klasse, hat den neuen Airbus mitentwickelt. Er hat mir in jener kalten Berliner Nacht erklärt, was man alles berechnen muss, damit sich so ein schwerer Körper in der Luft halten kann. Ich habe nur das Wichtigste behalten. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, mit vielen übergewichtigen Amerikanern in einer Maschine zu sitzen, der Schwerste sowieso der Treibstoff ist. Milan kam erst kurz vor Mitternacht, direkt aus der Volksbühne. Die Vorstellung von Schuld und Sühne, in der er mitspielte, hatte so lange gedauert. Er trug kein Hemd mit aufgesetzten Schulterstücken. Es hört sich vielleicht arrogant an, aber meine Klassenkameraden haben mich überrascht. Ich war erstaunt, wie viel sie erlebt haben, wie beweglich sie waren. Ihre Lebensläufe waren weniger geradlinig als die vieler Westdeutsche. Sie erinnert mich eher an die Lebensläufe meiner amerikanischen Freunde, die jede Veränderung in ihrem Leben auch gleichzeitig als Chance begreifen. Vielleicht ist es aber auch eine Generationsfrage. Vielleicht waren wir damals gerade noch jung genug, um noch einmal neu anzufangen. Vielleicht ist Ost-Berlin gar nicht so weit von New York entfernt, wie ich immer gedacht habe. Im August ziehe ich nach Berlin zurück. <musik>
4: Uh, unser aufmerksamen Hörer werden gemerkt haben, da stimmt doch was nicht Sting. Englishman in New York, das ist doch gar nicht von 1984, als in dem sozusagen der Text teilweise spielt. Aber, aber, ist doch von 1987.
3: aber, aber, aber es ist natürlich nah an Anjas Leben in dem Augenblick.
4: Genau, und außerdem habe ich doch noch äh, kurz unsere Rubrik Das politische Lied nochmal reingeschmuggelt, weil natürlich geht es da nicht einfach nur darum, dass äh, Sting als Engländer durch New York läuft, sondern es ist natürlich ein politischer Song. Ach, das,
3: das wusste du nicht, aber geht nicht um den Bosnienkrieg diesmal.
4: Nein, sondern es geht um den Kampf für, die gleich, für gleiche Rechte, für Schwule und Lesben und deswegen ähm, ist das unser Tribut, wenn wir schon eine zeitlose Sommerfolge machen, an die Ehe für alle, die es endlich auch in Deutschland gibt. Es ist geschafft. Wir können jetzt alle gemeinsam verspießern. Schwule, Lesben, Heteros und Sonstige.
3: Endlich, würde ich sagen. Ich hab, wir haben alle drauf gewartet.
4: Der Englishman in Stings Lied ist ein Mann namens Quentin Crisp, der Sting zu dem Lied inspiriert hat. Das ist eben ein Engländer, der nach Manhattan gezogen ist und sich dort quasi in den 50er Jahren schon nicht versteckt hat, sondern offen seine Homosexualität gelebt hat, was in der Zeit ihn zum absoluten Außenseiter gemacht hat und auch natürlich regelmäßig zum Opfer von Gewalt. Bei der, bei der ganzen Kitsch und, und Harmoniesoße, die jetzt über die Ehe für alle gegessen wird, äh, gegossen wird, wie gesellschaftlich anerkannt das alles ist, möchten wir daran gerne gern nochmal erinnern, dass es ein echter Kampf war, der tatsächlich echt Opfer gefordert hat. Hört mal auf den Text, da kommen ja so Sachen vor wie It takes a man to suffer ignorance and smile. Also man muss schon ein ganzer Kerl sein, um die Ignoranz wegzulächeln. Und uh, a gentleman will walk but never run. Das sind alles Anspielungen darauf, äh, wie es wo jemanden, der auf dem Schwul gelebt hat in den 50ern, so ging. Also ein poppiger Kampfsong äh, für die Ehe für alle oder zumindest für gleiche Rechte damals schon. Und so, bei uns wird es dann wieder nach dem Sommer politisch und ja, die Regensachen nicht vergessen diesen Sommer.
3: Kommt darauf an, wo du, wo, du, wo du Sommerferien machst. Wenn du, in, wenn du als Englischmann in England Sommerferien machst, dann ja. Aber weiter Süden drehst du? Abwarten. Ciao, bis dann.
2: ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahren da voll drauf ab.